0: principal do rolê, que é de ser um espaço de protagonismo de pessoas negras, ele ainda se mantém e sempre vai se manter. Hum. DJ, e também como rapper é cocô Mami. Então eu tenho essas personas, digamos assim. É, eu trabalho com isso desde 2016. Criei o coletivo Bronx junto com o Rua Santos, o Hustler, que é meu amigo, meu irmão, meu sócio. E o Bronx surgiu com uma ideia de ser um espaço onde houvesse. É uma junção de pessoas de mente aberta, né, pessoas que estivessem ali pelo único propósito de curtir o rolê mesmo e se envolver pela música sem preconceitos ou julgamentos em relação aos outros, né, o que normalmente é difícil de se encontrar, e também porque era bem difícil em Porto Alegre ter um rolê de música negra feito por pessoas negras para pessoas negras, né. Então, a gente teve essa ideia de criar esse rolê democrático e que fosse no centro de Porto Alegre para é, ter fácil acesso para todas as pessoas que vinham da região metropolitana, como Canoas, é, Gravataí, enfim. E também para o pessoal da Zona Sul, da Zona Norte, de vários lugares de Porto Alegre, porque é um ponto fácil, a gente começou a fazer, tem ônibus, tem trem, tem tudo. Então, a gente sempre teve essa ideia de fazer um rolê mais democrático tanto que o valor de ingresso começou em R$10,00, e atualmente antes da pandemia ele já R$15,00. Então, é um valor super tranquilo. E o rolê acabou tomando uma proporção que a gente não imaginava, porque tomou um viés mais político e cultural mesmo. E é, a gente sempre teve um conceito, e um posicionamento bem formado, sim diante do que a gente queria que o nosso público tanto o público que fosse frequentar, quanto as pessoas que o, o rolê de fora, a gente queria que as pessoas tivessem uma visão bem clara do que era o rolê mas acabou tomando proporções que a gente não imaginava então a gente participou, foi convidado para participar de palestras, de muitos eventos que não tinham só a ver com é, o rolê sabe, a festa da noite e acabou crescendo eu conheci o, um amigo do dono da minha agência no rolê também que é o Charão e me apresentou para o Cláudio, que é o dono da agência que eu trabalho, da Aro, e eu comecei a trabalhar como modelo através da Bronx também. O Juan, que é o meu sócio da Bronx, se descobriu como diretor uh, criativo e como fotógrafo também dentro do rolê. Então, além de ser um rolê que já criou várias oportunidades e um espaço Tão legal, né? Também é, foi bom pra gente, assim, pra gente se descobrir, descobrir o que a gente queria, sabe? Então, eu falo muito, eu digo pras pessoas que eu falo bastante, mas eu acho que falar sobre mim é falar sobre a Abrão, porque a Abrão é muito o que eu sou também, as ideias que eu acredito. Então, é isso.
1: Ah, que massa. Que bom que tu fala bastante, porque eu falo muito também, é né? É bom ter alguém que fale mais do que eu, né? Tá? <risos> uh... Então, o, eu não sabia que tu tinha começado a trabalhar como modelo, além de, de trampar como DJ, tu trabalha como modelo também, eu não sabia que isso tinha vindo a partir do Bronx. Uh, a, o, puxando para esse lado da música, assim, tu já trabalhava como DJ antes do Bronx, ou foi a partir do Bronx também? Então, é, eu
0: toquei uma vez antes da Bronx numa festa, Hoje não existe mais, que existia na época, que era Festa Negra, que tinha no. Na Mui, que acontecia na Cidade Baixa e a primeira vez que eu toquei foi, se não me engano, em Novo Hamburgo, eu acho. O Juan já era DJ, ele já tinha tocado algumas vezes em alguns eventos e aí ele me convidou para participar e eu fui pra primeira vez que eu toquei. Eu errei muito, eu fiquei muito nervosa, eu errei bastante, porque ainda era tipo com CD, nem é era CD ou tipo pendrive, mas era. E depois disso... Existe, então, uma garagem e tal e normalmente em Porto Alegre rolava rolês assim, mais de música eletrônica, né que eu Sim. me lembro mas esse tipo de rolê assim, de rap de trap, de funk não rolava nesse tipo de lugar então as pessoas não estavam muito habituadas também com isso e aí as pessoas ficaram um pouco assim meio a qual tipo, ah, será que eu vou? mas as pessoas foram e foi muito massa já de primeira O dobro de pessoas, sabe? E aí a gente já melhorou, se
1: projeçou, então uhum. é sempre é em constante evolução, assim, sabe? Sim. Uh, essa primeira vez que tu tocou uh, junto com o Juan foi em 2016 ou foi antes disso? Isso daí deixou vocês instigados, então a, e, e a partir desse desejo assim de fazer as coisas acontecerem criaram um, um, a Bronx em 2016. Sim, uh, eu não sei se tu lembra, né, eu produzo a Festa Base, junto com a Posada e com o Otto, e a gente teve uma, um episódio super engraçado, né, edição de novembro de 2016 da Base, que nós marcamos a festa no mesmo estacionamento, sim. e daí quando chegou no dia de montar, chegaram os dois coletivos para montar o um negócio no fim, sorte que o cara tinha dois estacionamentos, e daí a gente fez uma num e outra no outro, né. Sim, sim eu
0: lembro, eu até
1: Sim, vocês foram lá no final, né? Uhum. Sim, que massa. É, então, uh, eu percebo essa característica né, da dos rolês de música eletrônica que foram progressivamente ocupando esses espaços uh, não tão tradicionais, né? Uh, é, esse, esse movimento não acontecia tanto na cena mais hip-hop que vocês acompanhavam? Vocês foram os primeiros a fazer festa nesse tipo de locação?
0: Aqui... Não, assim, não posso te dizer, né, no todo, mas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sim. Isso eu falo com convicção. Agora, nos outros lugares, tipo São Paulo, Rio, é, Salvador, lugares assim, que já tinham uma, uma cena muito mais, né, sólida e tal, eu acredito que provavelmente eu possa ter tido, falei antes disso, em lugares... É, não convencionais, né? Mas
1: aqui no sul eu acredito que foi só abrantes mesmo. Pode crer. É lá em São Paulo eu acompanho um pouco aquela festa Baticu que eu sei que é. rola em vários lugares assim também diferentes e que também é. dialoga com a, com a cena de música eletrônica de São Paulo que também é nesse tipo de espaço. Acho que a gente acaba às vezes estabelecendo essa conversa. Uh, e como é que foi para a galera, assim, tu disse que a galera já, quando vocês divulgaram que seria num local uh, não convencional, já surgiu uma certa curiosidade, um certo receio, assim, uh, sobre essa questão da cidade, de onde rolam as festas, onde que essa galera costumava colar, onde que rolavam as festas e como que foi para a galera chegar num lugar inusitado, assim?
0: Sim, então... É, na Bronx a gente percebe que é um rolê que junta pessoas que vão em vários outros rolês e é como se fosse o ponto de encontro de, de todos esses rolês, sabe? Então, pessoas que vão em festa de música eletrônica e que tem preferência por esse tipo de rolê vão na Bronx também. Pessoas que curtem só funk ou pessoas que, curtam, que curtem só pagode, sabe? que Pessoas que curtem rolês bem específicos se encontram na então, eu, é, falando por esse rolê mais da cena funk e, e pagode de Porto Alegre que eu frequentava, eu ainda frequento, né? Agora na pandemia não, mas antes sim, porque eu gosto bastante. Por exemplo, quando eu ia no rolê de pagode em Porto Alegre, eu ia na Zona Sul, tipo perto da casa onde eu moro agora com meu namorado, que inclusive é do DJ Saboroso, que é um DJ que também toca na Bronx. E eu ia no rolê dele, que tinha.
1: Vila Nova e morou na Restinga também, né? E, e, esse, e esse rolê no bairro, assim, né, tem essas características, esse tipo de sonoridade que tu tava falando tem esses rolês nos bairros e tal. E tu falou antes sobre uh, esse lance de, de terem várias galeras diferentes, né, tribos diferentes, assim, que acabam se encontrando uh, na Bronx. Eu acho que isso ocorre um pouco porque é no centro, né? Tipo... Tu, tu já falou um pouquinho, mas eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão da escolha do centro e como é habitar o centro. E como que se dá o encontro dessa galera na Bronx, assim? Tipo, rola de boas? O que que tu acha que é o que dá a liga para que a festa funcione? Porque eu acho que você tem uma questão... Uh, uh, em relação ao corpo também, em relação a, assim, faz uma discussão de gênero e de sexualidade que talvez crie um espaço seguro assim, que para que as pessoas possam se divertir e tal, então queria que tu falasse um pouco sobre isso assim.
0: Sim então, é... Eu acredito, primeiro, a primeira escolha de fazer no centro foi justamente para que a gente pudesse juntar as pessoas de todos os lugares, não só de Porto Alegre, mas como da região metropolitana também. E eu acredito que sendo um lugar de mais fácil acesso a todos, obviamente, iria juntar mais pessoas e tal. Porque, pensa, se tu mora tipo, na Zona Norte, dificilmente tu vai se deslocar até a zona extremo sul de Porto Alegre tendo um rolê, sabe? A não ser que seja uma coisa, tipo que uma pessoa que conhece, um amigo, mas um rolê que tu ainda não conhece, dificilmente a gente se desloca para tão longe, né? Então, a intenção já era que fosse um lugar de fácil acesso, e ali na garagem tem trem, ônibus, tudo perto, né, para todos os bairros. Então, com isso, a gente sabia que ia conseguir atingir um público bem grande, assim, aligar bastante pessoas. E também... Eu acho, eu acredito que o que faz todas essas pessoas de, de ambientes diferentes se unirem e curtirem o um rolê é a música. Eu acredito que seja a música, porque quando eu vou na festa e quando eu tô tocando ou quando eu tô observando, porque eu observo muito o rolê também, eu vejo que as pessoas elas se unem pela música, sabe? Eu vejo pessoas que nem se conhecem interagindo, dançando juntas, rindo uma para a outra, elogiando uma outra. E curtindo através daquela música que tá tocando, sabe? Eu sinto que a música que toca no rolê conecta as pessoas, então a gente tenta sempre colocar músicas atuais, músicas fresh. E se for músicas mais antigas, músicas que foram clássicas, assim, que as pessoas conhecem de todos os gêneros, seja do funk. Em dezembro a gente fez a edição Furacão 2000, então era só os funks dos anos 2000 e tipo foi muito massa, sabe? Muito as pessoas se uniram com aquilo, então a gente tenta tocar músicas que as pessoas conhecem, assim, e também as músicas mais novas, atuais, para sempre ser um rolê atual, um rolê fresh, porque eu acredito que isso também conecta as pessoas, até porque o público da Bronx é um público, não é um público tão jovem, mas também não é um público tão mais velho, fica naquele meio termo, e eu acho que as pessoas jovens, a gente anseia por coisas novas né a gente quer tudo que é novo, Tanto para apresentar para as pessoas músicas novas, coisas novas, coisas diferentes, eu acho que isso também conecta as pessoas. Essa descoberta, sabe? E eu acho que a música é universal, né? A música a gente pode escutar uma música em o idioma que for, no lugar que for, e as pessoas que estiverem no ambiente elas vão se conectar através da música.
1: E pegando então, já agora o gancho para falar um pouco de música. Como que foi assim a, a tua relação com a música do assim, desde a infância e tal, porque eu comecei a tocar com 20 anos mais ou menos e evidentemente referências da minha infância, de coisas que eu ouvi na adolescência acabaram se, se incorporando no meu som. Quando tu começou a tocar ali em 2015 assim, era algo que tu almejava fazer já ou foi uma novidade na tua vida e tal? Como foi? A tua infância e tua adolescência em relação à música, como foi quando tu te descobriu o DJ? Então,
0: a minha relação com a música vem da minha família, porque minha família é muito conectada com música, muito mesmo. Nas festas da minha família sempre tinha, meus tios uh, tocam vários uhum. instrumentos, tinha coisinha de CD e tal, e aí eu e meu irmão, a gente ficava, tipo, ouvindo os CDs que minha mãe tinha o dia inteiro. Aí era CD de samba, CD de R&B, tinha da Beyoncé e tal. E eu lembro que quando eu era bem jovem, assim, eu tinha, sei lá, uns 6, 7, 8 anos, eu era muito fã do Eiko, muito fã, muito fã do Eiko mesmo. Eu era, tipo, fã real número um, tinha DVD uma parte de coisa, e aí... Eu, eu tinha nesse DVD, eu tinha vários clipes de hip hop e eu ficava o tipo, um dia inteiro chegando na escola, eu via isso, antes de ir para a escola eu via isso e ficava tipo o dia inteiro. Então, minha relação com a música vem daí, assim, bem da minha família. Depois, o meu irmão entrou para a OSPA, que é, é a orquestra sinfônica de Porto Alegre, né? Então, ele tocava trompa e aí a gente ia nos recitais e tal com ele. E era é uma experiência bem diferente, ele ficava em casa ensaiando e tal, tudo desafinado no começo, né? Eu, mas depois ele foi aprendendo e era muito massa ver essa evolução. Ele toca instrumento hoje também. Então, minha conexão com a música vem disso, assim, sabe? Vem da minha família mesmo. Ser DJ não era uma coisa que eu já almejava, foi uma coisa totalmente nova, pra mim, totalmente. Mas foi uma coisa que rolou, assim, que tipo, eu gostei muito, sabe? De, foi uma coisa que eu fui descobrindo que eu gostava de fazer. De tocar as pessoas através da música, porque eu sempre gostei de, é, de estar com o público, de falar com pessoas, de fazer relações com pessoas. Tanto que, tipo, quando tem a Bronx eu sempre apresento o rolê, interage muito com o público no microfone, porque eu acho que isso aproxima as pessoas, né? Gosto de passar para as pessoas na vibe, assim. E sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, sempre conheci muita gente, sempre tive muitos amigos, desde a adolescência. Aí, quando eu comecei a sair, eu saía saí em festa de funk, só baile funk porque é uma cultura periférica, né? Então, é a cultura que estava presente, assim, na minha escola, nos meus amigos da época, no lugar onde eu vivia mesmo. Então, eu ia muito fazer de funk, tanto na Ristinga quanto fora. Eu tinha um bonde de funk, dançava com os amigos, e aí eu escrevia umas músicas de funk e tal. E aí foi tipo, meio isso, mas quando começou esse rolê de DJ, foi tipo nada, sabe? O Juan me convidou e perguntou o que é, e eu falei sim, daí tipo, eu fui, sabe? E depois
1: tipo... Ah, E quando tu começou, qual, qual era essa, a sonoridade que tu trazia como DJ? E se de lá pra cá mudou alguma coisa, ou se segue a mesma base e tal, por onde passa o teu som hoje?
0: Então, quando eu comecei, eu tocava mais R&B e rap. Assim, hip hop, R&B e rap da época. Eu já tocava um pouco de trap, mas não muito. E é mais ou menos isso. Quando começou o rolê da Bronx, e aí conforme foi indo assim o rolê, eu, mais estratégico tipo, 2017, o meu set era tipo 80% funk. 20% rap, e hip hop, porque eu gosto muito de funk. Eu acho funk muito foda. É tipo uma coisa original do Brasil e é um ritmo muito foda que contagia as pessoas, tá ligado? Todo mundo gosta, então eu tocava muito funk. Aí agora, mais, por, mais pra tipo, ano passado, pra cá, na verdade retrasado, né? Que ano passado nem teve o rolê. 2019 pra cá. Eu comecei a tocar, tipo, metade e metade, tipo, metade funk e metade trap e hip-hop, tipo, atual, assim, mais atual e algumas mais antigas que eu gosto. Até porque eu comecei a fazer música também e o gênero de música que eu faço é o trap que é o que eu mais me identifico no momento. Então, eu comecei a tocar bastante isso porque eu comecei a consumir, e também porque as pessoas controlam bastante esse tipo de música agora e como eu falei antes, a ideia é sempre ser um rolê fresh né? E tocar o que tá bombando,
1: assim. E o teu trampo como MC começou quando? E esse teu, que tu diz que tu faz músicas agora, tu te refere ao trabalho como MC ou como produtora também?
0: Então, eu comecei... A primeira música que eu fiz de fato foi em 2019. Tipo, metade do ano por ali em 2019. com o Gabi e ele, e, tipo, a gente deu um rolete. Ele chegou em casa e falou assim: Ai, amiga, por que, que tu não vamos fazer uma música junto? Porque tu não escreve uma música? Daí eu falei: Ai, mas que, eu nunca fiz isso, sabe? Tipo, eu fazia quando eu fazia funkzinho mas tipo, eu tinha sei lá 13 anos. Aí ele falou: Ai, vamos fazer uma música e tal. Não sei o que, eu acho que tu vai conseguir. Eu tenho certeza que tu vai conseguir. Daí eu falei: fazer. Aí a gente ficou lá viajando e eu fiz. Aí no... passou alguns um dias a gente foi gravar no estúdio de uns um amigos meus, tem o Tyron, que é meu primo, que também canta, e ele me levou no estúdio que ele gravava, os amigos dele. E aí a gente gravou e tipo, já ficou bom, sabe? Daí eu foi tipo aquele negócio eu de. Eu falei, olha só, talvez eu esteja descobrindo um novo talento. Talvez eu consiga fazer isso mesmo, sabe? Foi tipo isso. Aí foi a primeira música, mas a gente demorei um tempão até fazer outra música. E foi mais ou menos isso. Aí passou, eu fiz uma outra música, que foi uma diz que eu fiz, que era necessário ter sido feito Foi uma coisa que, é, dentro do meu eu, eu sinto que eu tinha que fazer. Aí, em janeiro do ano passado, eu lancei a Flash, que é uma música que eu tenho parceria com o Ney. Inclusive, eu tô na casa dele agora. O Ney. É o seu da Mizu e ele é um produtor também, meu amigo. Então, a gente fez essa música que eu acho muito boa, inclusive a gente está gravando um clipe dela. Ela já foi lançada, mas a gente está produzindo um clipe, eu tô produzindo um clipe junto com o Juan e tal, que vai sair ainda esse ano. E é isso.
1: Que massa! Eu não sabia que tu estava gravando música já depois, inclusive fiquei curioso, não ouvi nada ainda, quero ouvir. A gente deixa uh, os, os links na descrição do vídeo ali depois. Uh, e além de trampar com música, tu trampa com modelo também, né? Tem um lance, assim, vários uh, DJs e produtores musicais têm muita dificuldade de ganhar dinheiro com seu trabalho com arte. Hoje, assim, tu, ah, tu ganha, consegue ganhar mais grana trabalhando como modelo, tu consegue ganhar alguma grana trabalhando com CF e tal. Como é viver isso pra ti? Porque é uma barra, assim, né? A, a gente, às vezes, é muito por causa da... A gente quer muito e daí vai lá e faz acontecer. Mas é, é, sem dinheiro fica complicado também. Ah, sim. Não, sem, é,
0: infelizmente ou é, felizmente, o dinheiro é que move as coisas, né? A gente precisa dele pra tudo, tipo até para fazer essa live que a gente tá fazendo agora, tá ligado? Então, a gente tem que buscar os meios e desde muito nova assim, eu sempre tive na minha cabeça que quando eu chegasse na fase dos meus 20 anos, eu tinha que ser minha própria chefe, ser dona do meu próprio negócio e que eu nunca ia ter saco para trabalhar para alguém. Então, desde nova assim, eu sempre tive muito isso na minha cabeça, mas eu ainda não sabia como eu ia não tinha a mínima ideia, até porque todas essas rolês, essas coisas que foram acontecendo, foram rolando tipo, a natural, fluindo sabe? Então, eu, atualmente o que, o, o que eu me mantenho a minha renda é como modelo, graças de a Deus eu consigo trabalhar bastante estou trabalhando bastante consigo me manter de boa com isso e também é, a partir disso, investindo nos projetos quando o bronze estava rolando assim, tranquilo a Bronx era a minha fonte de renda principal, porque era, era bem de boa, mas aí veio a pandemia, né, e todas as pessoas, né, provavelmente que faziam rolês e essas coisas, né, ficaram sem esse meio, e aí, tipo, eu fui, a partir disso, tentando me reinventar, assim, eu dei... O Instagram é o currículo virtual, principalmente quando trabalha com imagem, né, pra modelo, então, dei uma repaginada no meu Instagram. Com a ajuda de uma amiga minha, que eu amo muito, a Ana. E dei uma repaginada no meu Instagram, fiz umas fotos, comecei a, a usar mais o Instagram, porque durante a pandemia eu fiquei meio que numa bad, assim, então não, não tava postando muito, tava mais isolada e tal, pensando na vida. Aí fui e voltei a fazer umas coisas no Instagram, não muito, não digo que sou uma criadora de conteúdo, porque eu não sou, eu sou péssima para mexer com isso. Mas eu tento assim e isso é, funcionou, porque vai, começou a rolar jobs. Eu fui para São Paulo, fiz um material novo. E aí, a partir disso, começou a rolar jobs. E aí, os clientes nos jobs falavam: Nossa, eu vi que tu postou tal coisa no Instagram. Ah, eu vi que tu foi viajar com a tua amiga. Então, as, a gente trabalha com imagem no o currículo eles estão sempre ali vendo. Então, comecei a me reinventar nessa parte e funcionou assim. Então, agora, atualmente, eu consigo me manter bem com meus trabalhos com modelo. E, a partir disso, eu tô tentando também investir nesse lance da música, né? Porque tem que ter investimento. Querendo ou não, a gente precisa investir para fazer clipe, para tudo, né?
1: Sim, até, inclusive, aproveitar para te agradecer aí que a Clara tava, a gente tinha marcado tudo e faltou luz onde ela estava. ela pegou Uber aí, foi até canoas, então fez uma baita mão para estar tá conosco aí, muito obrigado. E realmente vai dinheiro em tudo mesmo. Uh, e tu falou que quando estava rolando a festa, a Bronx era uma fonte de renda assim. Como que é fazer rolê independente para ti? Como, quais são assim, as vantagens de fazer um rolê fora de, uma, de um lugar mais institucionalizado, de um club e tal? Quais são as vantagens de, de, de fazer dessa forma? E quais são os maiores desafios também? Porque ó, quem produz rolê independente sabe que é uma correria do cão, né? sim Olha, se eu disser que é
0: fácil, eu vou estar mentindo, né? Porque não é fácil. Quando o rolê começou, eu ficava muito ansiosa, muito, muito, muito ansiosa mesmo, sabe? Tipo, eu tinha crise de ansiedade porque era muita coisa pra resolver, e quem produz a Bronx? sou eu e o Juan, só nós dois. E a gente tem ajuda do namorado do Juan, o Pablo, que também, um do dos meus melhores amigos, é um querido. A minha mãe também ajuda bastante a gente no rolê. A nossa família é bem envolvida, assim. É só a família que trabalha, e minha mãe, meu irmão, minha tia, minhas primas e tal, mas é, aquela toda aquela função de fazer contato com o fornecedor de tudo é eu, o Juan que resolve, sabe então é bem complicado assim principalmente por eu ser mulher, né e ser preta então às vezes tipo é, as pessoas não te respeitam muito sabe, a tua opinião a minha opinião, a minha palavra e, às vezes, eu acho que eu sou até um pouco chata, mas tem que ser, porque eu, quando eu quero uma coisa de um jeito, tem que ser daquele jeito, sabe? Eu sou, tipo, assim. Então, eu sempre fui muito firme, apesar de já ter né, esse preconceito, esse negócio que eu sempre senti, eu sempre fui muito firme, assim, no que eu queria, sabe? E aí, olha, nossa, é cada uma, é cada coisa tipo, que eu já passei, se então eu for falar aqui, gente vai ficar até amanhã. Mas fazer um rolê independente também a gente conta muito com o meu público, né? E aí a gente tem. O público da Branco sempre apoiou muito o rolê, muito, muito, muito. Eu sempre, em todos os rolês que tinha, agradecia muito as pessoas pelo apoio, sabe? De as pessoas estarem lá e tal, porque se não é o público, não tem rolê, sabe? Não tem festa. Apesar de todo o corre que a gente faz nos bastidores de montar um bar. Fazer pedido de bebida, carregar saco de gelo, varrer o chão. Várias coisas que, tipo, eu faço, o faz, e a gente que faz tudo real, sabe? Sem investimento, sem apoio. Tipo, a gente não tem uma família que tem grana e tal. Ao contrário, a gente que ajuda a nossa família. E toda a nossa família trabalha no rolê. Então, era uma fonte de renda e emprego para as pessoas da nossa família também. Então tinha mais esse peso, essa responsabilidade de tipo, fazer dar certo, porque tem pessoas dependendo da gente, sabe? Além de todas as pessoas que trabalham, tem os DJs que vão tocar, enfim. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas, eu acho que as pessoas têm uma visão do rolê, não só do meu rolê, tá? Mas de outros rolês. Nossa, quem produz uma festa é rico. Nossa, é tranquilo, tipo, colocar a minha família inteira na lista. Tranquilo, liberar bebida na copa pra todo mundo, porque, nossa, eles devem ganhar muita grana, eles de são ricos. De... Às, às vezes, pessoas me falavam que achavam que as pessoas que faziam Branco eram daqui, eram de São Paulo e vinham aqui fazer o rolê. E daí as pessoas, não, eu não vou é, consumir no bar porque eu não vou ficar enriquecendo essas pessoas, eu vou beber lá fora e aí, tipo, vou entrar de abêbado ou tipo as pessoas, quando a gente fez o show de talentos, né, que a gente fez um show de talentos em 2019, com inscrição aberta para vários artistas de dança, MCs, cantores e tal, se inscrever e tinha uma premiação, né, em dinheiro pro top 3, tinha um troféu e tal, foi, foi super legal. Quem ganhou foi o grupo Underground Queen e eles usaram o valor que eles ganharam para comprar uma caixa de som para eles ensaiarem, sabe? E quando eles falaram isso pra gente foi um bagulho muito foda, porque eles ah, a gente não tinha uma caixa legal e a gente usou o dinheiro do prêmio pra comprar, sabe? E tipo, isso foi muito, eu fiquei até emocionada no dia. E as pessoas estavam reclamando no dia do valor de ingresso, que era tipo 25 reais, 30 reais. As pessoas estavam reclamando, nossa, tudo isso, mas tipo, não tem nem open bar. E as pessoas. Eu acho que ainda assim tem uma desvalorização muito do rolê, principalmente quando o rolê é independente, sabe? As pessoas não querem pagar ingresso, as pessoas não querem consumir. As pessoas não enxergam muito todo o esforço, que é uma parcela muito pequena de pessoas que realmente enxerga e valoriza, sabe?
1: Sim, uh, mas eu me lembro disso mesmo. Ele fala que tu mantém uma uma conexão forte com a galera, assim, tipo, conversando e tal, eu lembro que sempre postava nos eventos, tu falou aí dos perrengues, vários perrengues, esse aí foi um, né, quando a gente marcou a festa nesse lugar, mas teve, eu, eu lembro que teve um outro, uma vez, que vocês tiveram uma festa que foi encerrada pela polícia, assim, né, Sim. e tiveram que daí conversar com a galera e tal, eu lembro que teve um movimento, que toda a galera saiu do centro e foi para a Cidade Baixa, juntos e tal, tinha toda uma discussão, Uh, e isso é algo que demonstra que vocês conseguiram criar uma comunidade muito forte, né? Que eu acho que isso é muito importante para o rolê independente. Tu falou, né, no, no início da, da tua fala, e que o que faz o rolê independente acontecer é a galera, né? Como é que tu acha que se deu esse lance de vocês conseguirem criar essa comunidade tão forte? Se tu vê isso em outros rolês, que outros rolês têm essa mesma postura e tal, a importância da comunidade para manter a Sérvia Independente. Então, eu acho
0: que quando você trabalha com o público tem que ter uma conversa aberta e dentro da e dentro da assim da nossa ideia do nosso conceito a gente sempre teve uma ideia muito clara do que a gente queria passar para as pessoas foi muito nítida assim do que a gente queria que as pessoas soubessem do rolê e de quais as pessoas que a gente gostaria que frequentassem aquele rolê também é, e à medida que o rolê foi crescendo o público foi mudando né foi Parou de certas pessoas, mas foi entrando mais pessoas. Tanto que agora, nas últimas edições do evento, tá vendo tipo 800 pessoas, 900 pessoas. Tá vendo, tipo, muito lotado. E muita gente nova também, porque muitas pessoas que vão desde o começo, mas também muita gente nova. E eu acredito que, para um rolê se manter durante tanto tempo tipo, cinco anos que tem a bronca, faz a bronca esse ano já um rolê se manter durante tanto tempo, precisa. ver essa essa rotatividade de pessoas. Eu acredito muito nisso. É importante manter pessoas que vão desde sempre, mas também é importante renovar o ciclo e mais pessoas, pessoas novas conhecerem o rolê pra, e as pessoas que iam lá antes, talvez já não combinam mais com elas, com o que elas pensam, com o que elas acham assim, elas vão ir para descobrir outro rolê. e aí novas pessoas vão vir e eu acho que é isso que faz o rolê se manter e ao mesmo tempo existe um público fiel uma parcela um número x de pessoas que sempre vai em todas as edições o que sempre está lá e eu reconheço a maioria dessas pessoas não todas por nomes mas pelo rosto e tal das, das pessoas eu reconheço muitas pessoas que eu vejo que vão desde sempre e uma forma de manter a nossa relação assim Próximo a essas pessoas, é interagir com essas pessoas durante a festa. Pelo então, menos é a minha forma. A gente conversa com as pessoas, a gente faz promo. A nossa promo é bem boa. A nossa promo já faz a propaganda, a nossa promo é bem boa. Tem bastante prêmios, a gente tenta fazer um ingresso bem acessível. Eu acho que isso também já conquista as pessoas, porque é um rolê bom, a gente tenta usar, colocar o melhor som dentro das possibilidades, claro, mas a gente tenta colocar um som de qualidade, uma iluminação de qualidade, para as pessoas sentirem a música de fato, sabe? E eu acho que essa essa relação, assim, que tu falou de, de criar essa relação de comunidade entre as pessoas, ela ela também tá mais dentro das pessoas que frequentam o rolê em si, dentro de cada um do que só dizer que é mérito da Bronx, sabe? Porque o nosso conceito é esse. Não, eu acho que o nosso propósito fez é pessoas que são esse tipo de pessoa, pessoas que têm empatia, pessoas legais, pessoas de mente aberta, pessoas boas, se conectarem com isso e essas pessoas vêm para o rolê, sabe? Então é meio que uma coisa que rola natural.
1: Uh, e, assim, tu já falou um pouco sobre a sonoridade tal da festa, mas uh, para além da sonoridade, eu acho que a, eles conseguiram desenvolver um, um conceito assim que é muito interessante, né? Tem uma série de, de, de questões que vocês levantam e tal, é a forma como vocês se apresentam. Prova disso também é que a festa cresceu muito, né? Para além daquilo que quando começou. Esse conceito foi tu e o Rua que desenvolveram, assim, da onde vem mais ou menos, qual é o conceito da Bronx assim, se pudesse falar. E se isso vem de uma pesquisa que vocês fazem ou se é algo mais espontâneo assim, das referências de vocês, tal. Sim. Então, é, eu posso dizer que foi um pouco das duas coisas.
0: Foi tanto mais pelo feeling, algo mais espontâneo, hum. como também algo mais de pesquisa a ideia em si de fazer um rolê democrático com no é, um, um espaço, criando um espaço de protagonismo e de trabalho e etc, de visibilidade, tanto para nós quanto para os nossos amigos, pessoas próximas que tinham esse desejo de tocar. Ninguém quando começou na Bronx, já era DJ, a única pessoa que era DJ mesmo era o Juan. Eu tinha tocado tipo uma vez, então não consigo que eu era DJ ainda. E as, nossos outros amigos que começaram, todo mundo meio que começou a tocar no rolê assim. É, não era um DJ, antes e aí surgiu a ideia, e a foi o lugar que deu essa oportunidade, porque a gente sempre buscou ser um lugar, uh, um ponto de visibilidade dessas pessoas, e isso super funcionou também. Então, a nossa ideia principal era dar, é, ser esse espaço, esse veículo de visibilidade que conectasse... O cliente com, é, com um artista entendeu o um contratante como um artista era na verdade principal ser isso e também ser ao mesmo tempo um espaço é, de diversidade, um espaço onde as pessoas pudessem se sentir livres onde uma mina se ela quiser tirar a camiseta ela pode fazer isso, vai ficar tranquilo se a pessoa pode quando ela quiser, tanto que vai muitas pessoas no nosso rolê, ela pode usar a roupa que ela quiser, ela pode ser ela mesma, né? Porque às vezes a gente vai num lugar e a gente fica meio tipo, ai, será que eu posso fazer tal coisa aqui? Será que eu vou com essa roupa? Será que não? Infelizmente isso ainda rola. Às vezes a gente pensa desse jeito, se limita e a gente nem percebe, sabe? Então a ideia já era ser assim, um rolê, um espaço que as pessoas pudessem ser livres. Sabe? para as pessoas serem livres de fazer aquilo que elas quisessem, e também ser um espaço feito de pessoas negras para pessoas negras, em maioria. Claro que o rolê cresceu e tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava, então, como eu falei antes, o público foi mudando, então, eu não sei se a maioria, não posso dizer que a maioria total do rolê são pessoas negras, até porque nós estamos no Rio Grande do Sul, mas o propósito principal do rolê, que é ser um espaço de protagonismo de pessoas negras, ele ainda se mantém e sempre vai se manter. Tipo, é, a maioria do line são mulheres pretas, né? É difícil de chegar hoje em dia num rolê e ter uma mulher negra como o tocando, É raro. Ou ter uma pessoa LGBT. Raro, entendeu? Então, a, a ideia é a gente trazer essa novidade, essa coisa que, na verdade, não deveria ser assim, deveria ser, sabe, isso deveria, não deveria ser nem um ponto de debate, na minha opinião, mas, infelizmente, o mundo que a gente vive não são desse jeito, principalmente com o governo que a gente está passando agora, né? Então, é, o conceito gira mais ou menos todo em torno disso e também foi muito pelo tá feeling, sabe? De tipo... Ah, quem sabe a gente faz tal coisa? Mas quem sabe a gente faz isso? Eu e o a gente é muito assim, tipo, eu falo uma coisa que complementa uma ideia dele, ele fala várias coisas que complementam ideias minhas, e as nossas ideias batem, e a gente se respeita muito, assim, é, as ideias e as coisas um do outro, confia muito no outro, e eu acho que isso foi também fundamental para o Juan
1: Vocês têm ideias uh, super interessantes, assim, pra, assim essa, essa pegada popular e tal, que, tipo, bah, concurso de talentos, Furacão 2000 e tal, são coisas muito interessantes. Eu vejo que no rolê eletrônico a galera é um pouco mais conservadora, assim, nas ideias. Uhum. E. O que, que eu ia te perguntar agora? Fica me esquecido. Uhum. Nossa, eu ia te fazer uma pergunta agora, Ah, não, isso. Que eu vejo, assim, rola bastante montação, assim, da galera uh, na Bronx, né? Não sei se segue rolando ainda, mas, tipo, assim, além da, de toda essa questão da, da estética sonora e dessa postura de vocês, tipo, visualmente a festa tem um conceito muito interessante, muito a partir da maneira como as pessoas vão montadas assim também isso foi algo que rolou naturalmente tipo tu fala disso né que é um espaço onde as pessoas se sentem mais livres para se expressarem e tal e isso certamente vai influenciar na forma como elas se vestem ou mas eu quero saber assim, se vocês ajudaram deram um empurrãozinho nisso ou isso foi rolando naturalmente acabou se tornando uma das uma marca da festa também então isso foi rolando
0: naturalmente mesmo é essa coisa de as pessoas, eu amo isso, na verdade, eu amo muito, 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 porque eu tenho né, uma outra pessoa né, que é a mãe então nos rolês da Bronx, eu falo que às vezes no dia da Bronx eu já acordo mãe eu já nem acordo mais eu. Tipo, então, é uma coisa, é uma energia diferente. E aí, tipo, eu sempre tive muito isso de me expressar através da moda, através das minhas roupas. Do meu estilo, e o Juan é muito assim também, e as pessoas que são na nossa volta, nossos amigos também são assim. Então a gente sempre fazia, tipo, não, eu vou. Hoje eu vou usar o meu melhor look. Vai ser, tipo, o melhor look, e vou fazer o melhor penteado, a melhor maquiagem pro rolê sabe? Tipo, vou me esforçar porque é uma vez por mês ou uma vez, né, a cada dois meses, então a gente vai. E aí, eu acho, e isso eu acho que esse.. Esse sentimento né, dentro das pessoas, do público, surgiu naturalmente, sabe? Mas a gente, a, a gente largava umas coisas subliminares, assim. Tipo, olha, vai ser o rolê, o melhor rolê. Então, é, prepara o melhor look. a tem que colocava, Prepara o melhor look, chama todos os amigos, né? Todo mundo ir e tal. E aí, eu acho que essas, essas coisinhas que a gente falava aqui e ali... Também já iam colocando, nossa, vai ser o rolê o rolê. Então, eu tenho que me puxar, eu tenho que ir com o melhor look, eu tenho que arrasar. Então, é muito isso, eu fico muito feliz porque eu sempre vejo as pessoas, assim, tipo, com os looks lindos, sabe? Eu, eu amo, acho tudo. Vai várias drags também, montadas, acho tudo.
1: Sim, certo. E, certamente, tem influência a postura de vocês e tal, de incentivar e largando essas mensagens subliminares. E daí, no fim das contas, né, acho que de fato vocês começaram um rolê já com, tipo, 300 pessoas, que já é uma coisa grande, mas o negócio de fato explodiu, assim, né, chega perto de mil pessoas e tal, expandiu bastante. E daí, isso acabou chamando a atenção, né, de, eu não sei se marcas e tal, assim que vocês já fizeram um editorial, na época com a ONI e tal, uma coisa assim. Uh, eu lembro também de uma vez, eu e o Juan... A gente falou no mesmo evento, que era do, do MECA, eu acho, um painel do MECA. Então, vocês foram notados né, por essas outras instituições. Queria que falasse um pouco sobre essas parcerias que vocês fizeram, se valeram a pena, como é que é. Porque, para além da música, a visibilidade que vocês ganharam, além da festa, né, acabou extrapolando e chamando a atenção de marcas a gente. Sim. Então, é, a gente já tinha
0: buscado... Um pouco nessa transição de quando a gente fez a parceria com a ONI, o aplicativo ONI na época, que vendia ingresso e consumação. A gente tentou nessa época é, fazer contato com algumas marcas para conseguir algum tipo de apoio, ou patrocínio assim e tal, mas a gente não conseguiu. Aí teve. Deixa eu é, Aí passou um tempo, passou... a gente fez uma nossa de um ano, a gente fez uns workshops no Iberê Camargo no museu no IBE. fizemos alguns workshops lá à tarde e tal. Era para poder ter o lado lá também, mas não deu certo. A gente fez na garagem mesmo. Aí passou um tempo, porque eu acredito que foi um pouco também pela visibilidade desse rolê de um ano que teve, que foi bem foda, assim, foi bem... Foi muita gente e tal. Aí passou um tempo, acho que foi, em, é, foi no ano seguinte, 2018, a gente recebeu um convite da Budweiser para... Participar do projeto Budvisment, que rolou no Brasil todo, rolou em Porto Alegre também. E aí a gente foi convidado pela Budweiser, a Budweiser estava é mapeando o rolês assim do Brasil todo, para participar da agenda do espaço, né? Que era para passar os jogos da Copa, e também tinha rolês locais, shows, DJs, várias coisas. Aí convidaram a Bronx, a gente para fazer. Não nos deram uma data tão boa, porque foi tipo numa. Quinta-feira, eu acho, não lembro se foi uma quarta ou quinta. E é dia de semana, né? Então, o pessoal, tipo, não vai tanto ao são é um rolê mais de final de semana mesmo, sempre a gente faz tá uns sábados. Mas, ainda assim, foi um pessoal, foi legal. E aquilo já serviu como uma ponte, então, a partir disso, é, passou um tempo, é, a gente conseguiu uma parceria com a Budweiser, um apoio dos rolês, eles emprestavam pra gente equipamento, algumas coisas algo assim. E foi bem legal, foi um apoio ótimo, inclusive na época quem assim, trabalhava lá era Thaís, queria, se ela estava assistindo o um nome de ela, que era uma querida. E foi uma parceria muito importante, assim, sabe? nos ajudou muito na questão de estrutura, assim, do rolê. Não era tanto, mas melhorou muito. A estrutura, tanto do bar, quanto ali do, do DJ e tal, deu um up, assim, legal. E aí foi a primeira parceria de fato concreta que a gente conseguiu e isso foi em 2019, é, 2019, não faz tanto tempo. E aí, além disso, a gente já foi convidado para fazer outras coisas. A gente fez palestras, a gente participou também de um workshop que teve no Guatemi, foi com a Tássia Reis também. Foi muito legal, foi uma roda de conversa assim, mais ou menos como rolou com o vocês no é. MECA. E foi muito legal mesmo. E a gente também foi convidado pela pela Renner, pela equipe criativa da Renner, isso foi em 2017, para participar de uma reunião de umas palestras lá com eles. Então foi bem massa também. Isso, tipo, saber que o rolê já estava atingindo outros outros meios, essa parte da moda, assim, né? Esse rolê da moda que é muito presente no rolê, muito presente no mundo, muito presente no Luan. E eu acho que moda e música se conectam muito. E, e foi isso, assim, a gente já participou de várias coisas que, que aconteceram a partir da Bronx. Muitas coisas, muitas parcerias. É, a agência que trabalhou e surgiu através disso. A gente conheceu a Carol Anchieta, jornalista, uma querida também, amiga nossa, que já Depois disso nos ajudou em várias coisas. Ela ministrou uma roda de conversa no Iberê, no dia que a gente fez a edição de um ano. E a partir disso a gente fez várias coisas legais juntos, assim. A gente participou, em 2019, do festival Porto Alegre em cena. A gente participou de uma roda de conversa com ela e também fizemos um rolê lá. E foi muito, muito massa. Assim. Foi, 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 foi né o um rolê foi foram muitas pessoas, foi muito legal. E, a partir disso, surgiram várias coisas. Mas, assim, uma parceria de fato com é, um apoio em questão do rolê, que se transform... não foi nenhum apoio financeiro, mas que se transformou em apoio financeiro foi esse apoio com a Google que foi tipo em 2019. Assim. Então, de fato, o rolê ainda é totalmente independente, porque a gente não tem nenhum valor, assim, de incentivo ou alguma coisa do tipo antes, né? Tipo, a gente tá fazendo um rolê que custa não sei quantos mil e a gente já tem esse valor em caixa, sabe? Não, uhum. Isso nunca aconteceu.
1: Pode crer. É, com um patrocínio fica muito mais fácil de fazer, porque dá uma segurança, né? Ah, agora, tu falou, eu tinha esquecido disso, essa vez lá, que vocês tocaram no Bud Basement, nós fizemos com a Ruaça o Esquenta antes, a gente estava na mesma noite naquela quinta-feira.
0: Sim.
1: Uh, nossa, muito massa conversar contigo, a gente já está em uma hora, temos que ir encaminhando, passou super rápido, prazerzão falar contigo. Agradecer a galera que está nos, nos acompanhando também, quem for assistir Sim. depois. Eu também mandar um beijo para que está assistindo. E ele é de que Para nós uh, irmos encaminhando, assim, uh, esse podcast. Ele tem o um intuito de ajudar DJs que estejam começando, assim, né, através do compartilhamento das vivências de quem já está no rolê há um tempinho, fazendo acontecer. Uh, e eu queria saber assim, desde que tu começou a tocar, quais foram os maiores desafios assim que se apresentaram para ti, o que foi mais difícil e como é que tu fez para superar esses desafios?
0: Então, a parte mais difícil para mim, eu falo nos dois pontos, tanto para produzir quanto para como DJ, é a parte mais difícil para mim era tipo é, a parte da prática mesmo, sabe? Tipo, eu nunca fiz nenhum curso de DJ, por exemplo. Tudo que eu aprendi foi na prática, foi tocando, errando, aprendendo. Eu não tinha controladora, eu tocava só no meu computador mesmo. Tinha um programa e eu tocava porque eu não tinha dinheiro para comprar uma controladora na época. E aí eu ganhei uma uh, uh, há dois anos atrás, quase em 2019, fui ganhar a minha primeira controladora, sabe? Ganhei do meu soldo que também é DJ e que agora é uma referência para mim porque ele é muito foda. E então foi mais na prática mesmo, tipo, tocando. Na bronça a gente já tinha, né, controladora que a gente alugava e tal pro rolê. Então foi mais na prática mesmo, sabe? Tocando, botando a cara, quando tinha a hora do rolê de lá tocar, errar uhum. aprender. Agora eu considero que eu já toco muito melhor, porque.
1: Sim. Uh, e. do Olha o caminho passando aqui atrás? Né? Ah, é isso aí. É. Família brasileira. <risos> ó, ó, teu pai, inclusive, falou aqui: ó, show, filha. Eu acho que é teu pai, né? Jorge Augusto Cabral Soares. Ele tá assistindo? Fofo, tá. Uh, tá, e assim. Tu já deve ter passado, eu sei que como produtora de rolê, já passou por várias encrencas, já teve festa terminada pela polícia. Já vocês iam fazer, teve uma oportunidade de vocês fazer essa na rua também, né? Que eu acho que acabou não dando certo. Sim, sim,
0: sim, teve.
1: É, então, já teve sim. vários perrengues e como DJ, certamente já passou por vários perrengues também. Tem alguma coisa que tu gostaria de contar, de dividir que foi tipo um baita de um perrengue que na hora foi muito difícil, mas que te preparou, te ensinou? E te deixou, te preparou para os desafios que viriam?
0: Sim. Então, eu vou falar de três situações. Existem três situações que eu tenho certeza que foram fundamentais para que o goleiro da Bronx, é, depois de um tempo, engatasse assim e que, de fato, desse certo, digamos assim. A primeira situação foi no primeiro colégio, primeiro, em 2016, outubro de e 2016, a gente fez o rolê e nós fizemos uma parceria com algumas pessoas e a gente não ganhou absolutamente nada no primeiro rolê, nada, a gente não ganhou nem o real tipo a gente não ganhou nem dinheiro pra voltar pra casa nada, nada, nada e tipo, já foram 300 pessoas no rolê, sabe o rolê já bombou, eu não tenho certeza ao certo ah foi 300 certo, mas foi mais ou menos em torno disso o rolê já tinha o um pessoal é... E a gente não ganhou absolutamente nada. Então, isso já foi um baque assim. Foi, tipo, meu Deus. Na noite, tem pessoas muito... Pessoas que não dá pra confiar. Foi, tipo, isso. E aí, a partir disso, já... Quando a gente foi fazer os próximos meses a gente já mudou todo o sistema, todo o formato. Então, a gente já aprendeu um pouco com isso, de, tipo... Não, a gente tem que fazer tal coisa, a gente tem que fazer tal coisa. Mas isso foi um baque bem grande, porque era a nossa primeira vez fazendo uma festa, tipo, o primeiro rolê. E aí aconteceu isso, sabe? Tipo, a gente ficou muito triste, muito triste mesmo. Foi bem, foi bem péssimo Mas aí passou, depois no próximo rolê já as coisas já fluíram um pouco melhor. E aí teve a situação da, da vez, que foi isso foi antes, certo? É. Teve a situação de quando a gente ia fazer um rolê nos açorianos. Ali nos açores. E aí, a gente ia ser um rolê free, aberto. A gente ia montar, tipo, um barzinho, um cundazinho ali para vender bebida para as pessoas. Mas as pessoas queriam levar também, né? Era com elas, mas a gente ia fazer um rolê aberto. E era um rolê em agradecimento. Porque a gente tinha feito um rolê anterior. E, tipo, o rolê foi muito bom. O rolê bombou. E aí a gente prometeu no, no evento das pessoas que o próximo rolê ia ser free, para agradecer as pessoas o rolê. Porque a gente fazia muito isso, assim. E aí a gente fez esse rolê free, a gente fez toda a função, chamou o som pagou o gerador, alugou um gerador e tal, do pouquinho de dinheiro que tinha ficado no caixa do rolê. E aí a gente já tava montando tudo, tava quase tudo pronto, e aí a polícia chegou lá e falou, olha, a gente recebeu uma denúncia e tal. E não dá pra fazer rolê aqui, sendo que, tipo, na mesma semana, tipo, no sábado passado, teve um rolê ali de eletrônica, que ficava um monte de gente ali, sabe? Tinha tido um rolê ali e tal. E a gente ficou muito bravo, porque a gente falou, nossa, mas tipo, na semana passada teve um rolê aqui, tipo, até de manhã, tava tinha muita gente, e na nossa vez dá errado. Mas aí a gente já tinha feito algumas coisas no 9 e 3. Eu não lembro se a gente já tinha feito alguma bronze no nosso dedo, ou se foi a primeira. Ou eu lembro que eu já tinha tocado lá e tal, mas não lembro se foi a primeira bronça de fato que teve lá. Eu acho que sim. Aí uh, eu falei com o pessoal do bar, que eu conheci na né, época, era até o Guiu. Eu, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, olha só, brincar um moleque, será que tem como a gente levar o rolê pra ir? Porque foi tipo da hora a gente. Não, a gente vai ter que resolver. Tipo, o e tava quase na hora do rolê e as pessoas vão vir e a gente vai ter que fazer a festa acontecer, a gente não pode cancelar. Aí eu falei com ele, falei, não, beleza, vem aqui que a gente conversa. Aí fui lá, ah, não, pode fazer o rolê pra cá e tal. A gente levou o rolê pra lá e, tipo, postou no evento e todo mundo comprou e foi, sabe? E bombou, assim, tipo, lotou. E foi muito massa esse dia também. Mas esse dia também foi um, um aprendizado de tipo, faça as coisas do jeito certo, ligue para a prefeitura, peça uma licença, né? Já que foi meio que isso assim, a gente ficou foi bem frustrado, porque a gente teve que pagar as coisas que a gente tinha alugado, né? Tipo, o gerador, é, o, o negócio do som, a gente teve que pagar o frete, então foi um rolê. E a última vez, que eu considero. Teve várias coisas, tá? Mas essas pra mim foram as principais. Foi a vez que foi a mais triste, que então, foi quando a gente fez a um de carnaval de 2018, em fevereiro, e daí a gente teve uma denúncia. A gente sabe que foi uma denúncia. Uma pessoa ligou 20 vezes pra polícia, a mesma pessoa, que a polícia, eles falaram pra gente, né? Os policiais falaram. Que essa pessoa ligou e falou várias coisas, denunciou o rolê. E aí uh, a festa acabou tipo duas da manhã e já tava, tipo, muito lotado, muito lotado. Então, tipo, ia ser. A, a gente tem certeza que seria a edição da Bronx que mais reduzida. sabe? Porque a gente tinha vendido muito ingresso antecipado já. E o rolê tava lotado. E aí as duas, eram umas duas e pouca da manhã, foi na hora do meu set ainda, o rolê acabou. E foi muito triste porque a polícia também foi muito agressiva com a gente. Muito agressiva. Eles chegaram com uma arma na nossa cara assim e na cara da minha mãe. Foi todo um teto. Começaram a xingar todo mundo e falaram que ia acabar com o rolê. E aí a gente meio que tentou debater. E eles falaram que eu levar o preso se a gente não acabasse o rolê. Então a gente teve que ir lá e falar. pessoas que a gente não conhecia, começaram a xingar, sabe o rolê tem dois espaços né duas pistas e tipo lotou, sabe foi muito foda, a gente fez free para agradecer o público e eu acho que as pessoas super entenderam que a gente também falou lá no evento a gente postou um texto pedindo desculpas para as pessoas falou que a gente não teria como reembolsar as pessoas infelizmente porque a gente tinha coisas para pagar igual as contas do rolê, elas estariam lá tanto que a gente ainda ficou com algumas contas mas depois no próximo rolê a gente fez free as pessoas foram e
1: deu para resolver tudo e foi tudo certo, sabe? Mas esses foram, para mim, os meus momentos principais assim de aprendizado, sabe? Que massa! É, é, é foda isso que tu diz, né? Eu produzo rolê há um tempão em Porto Alegre e a gente nunca teve tantos problemas com a polícia, assim. Normalmente, o nosso rolê, assim, a relação com a nossa festa era é, bem mais branda, assim. Isso é muito grave. E vocês uh, pretendem voltar quando tivermos vacina? Como é que vocês estão agora? Quais são os planos para o futuro?
0: Então, nós temos um documentário, um mini doc, pronto, já que a gente gravou na edição de três anos, em 2019, estamos tratando da barragem, em parceria com Film Produções, que então, é uma produtora de cinema aqui de Alegre a gente fez um mini doc muito foda, modéstia à parte, com muito lindo. É, tem eu, o Juan, a Laura, que é, ela é professora de dança e também DJ é da Bronx, começou a tocar na Bronx e tal. A Cristal, que provavelmente tu conhece, que é uma MC aqui de Porto Alegre, que também é muito foda, e ela fez um show no dia do evento. E aí a gente gravou várias coisas, não vou dar muito um spoiler, mas ficou muito foda e a gente tem esse doc para lançar, pretendemos lançar ele esse ano. E fazer algumas outras coisas que nós vamos fazer no Segredo da Bronx, que ainda são segredos, não posso se falar. Mas uh, o ano passado foi, a gente precisou assim, dar uma pausa, dar uma respirada e é, cuidar da nossa vida pessoal, né? Tipo, o que vamos fazer agora? Porque a Bronx tomava totalmente o nosso tempo. Totalmente. Era uma coisa, tipo, a gente tá fazendo esse e pensando no próximo. A gente ficava todo mês em função disso, assim. Com certeza tu deve, faz o rolê há um tempão, deve entender que a gente fica sempre tipo com a cabeça mil, né, envolvido naquilo. E a gente tava sempre naquela função. Então, quando aquilo parou, tu, foi do nada, assim, até, assim. De março de 2020, que era especial meu aniversário até, ia ser online só de Minas, praticamente. E aí não rolou e eu fiquei muito triste com isso, muito triste mesmo. E aí a gente teve que se reinventar, então foi um ano da gente se interiorizar também, dar uma pausa, relaxar. A gente não ficou naquela ansiedade excessiva por criar conteúdo, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa e agora a gente ficou mais de boa mesmo. E esse ano de 2021 a gente pretende, agora que somos é, mais renovados, com uma cabeça um pouco melhor e tal, a gente pretende fazer. Coisas muito legais, já temos muitos projetos prontos, eu não posso falar muito. Vou parar de falar, mas eu vou falar tudo, porque eu sou assim. Ansiosa, já falo. Mas a festa em si só depois da vacina mesmo. A gente não vai fazer rolê antes. Por uma questão de responsabilidade, tanto com o nosso público, tanto com as pessoas que trabalham no rolê. Né? Tem pessoas do grupo de risco, minha mãe, mãe do minha tia. Na minha família, então essa doença é muito séria. Esse vírus é muito sério, já matou muita gente, é muito perigoso. E eu até queria aproveitar esse espaço para as pessoas se cuidarem, gente, se cuidem, se cuidem muito. Usem máscara, usem álcool em gel, fiquem em casa o quanto vocês puderem. Eu sei que é difícil porque eu mesma hoje tive que sair de casa. tenho que sair de casa para trabalhar, para ir no estúdio, para fazer várias coisas mas sempre tomando os devidos cuidados e a gente só pretende voltar mesmo quando tiver vacina e vacina já tem, mas quando as pessoas já estiverem vacinadas e a gente é. quer que as pessoas estejam no rolê tranquila, sabe? Tipo, não, eu tô aqui, eu tô seguro aqui. Eu quero que as pessoas se sintam seguras na Bronx. A ideia sempre foi essa, que fosse um lugar de
1: também. Pode crer. Ah, que massa. É isso aí. Te agradecer novamente. Adorei o papo. Muito massa. Uh, poder entender um pouco esse processo todo de vocês, porque a festa é realmente incrível. Uh, eu vou deixar os links depois aqui embaixo, do teu sons, do teu Instagram e tal, pra galera que não conhece poder sacar também. Uh, e é isso. Muito obrigado mesmo. Amei conversar contigo. Vai estar disponível depois aqui no YouTube, no SoundCloud e no Spotify. Eu te mando todos os links para ah, poder compartilhar. Obrigada, vou compartilhar muito, vou
0: assistir também de novo depois. E eu dei um convite, fiquei muito feliz de participar. Eu adoro conversar e expressar, eu acho muito legal. Que a gente que produz rolês e tal, a gente consiga se conectar e trocar essas ideias, acho que agrega tanto para mim quanto para as outras pessoas. Eu acho que é importante ter essa troca, né? Eu acho que é na troca mesmo, quando a gente conversa, se conecta com as pessoas, que a gente aprende muita coisa também.
1: Então tá, Eu... que massa. Agradecer a galera que nos acompanhou também e todo mundo que acompanha o conteúdo. Quem gostou, depois deixa o like ali e. Compartilha com os amigos. É isso. Tchau, tchau. Boa noite. E até a próxima. É nóis. beijo.